0: Hallo und herzlich willkommen zu den Marketing Mastermind Staffel Nummer 3, Episode Nummer 4. Und wir sind immer noch bei Digitalisierung. Von Marketing und Vertrieb im B2B-Mittelstand. Und mit dabei ist der Andreas Pfeiffer. Er ist Heldenhelfer und hilft Kunden zu finden, zu begeistern und zu Botschaftern zu machen. Inhaber der Marketingberatung und ihr findet ihn unter
1: heldenhelfer.de. Hallo Andreas. Hallo Stefan. Hallo Welt.
0: Und auch mit dabei ist der Norbert Schuster. Er ist Experte für B2B, Digitalisierung und Marketing und Vertrieb. Und er findet der Wasserlochstrategie und Inhaber von strike2.de. Hallo Norbert. Keiner kann es schneller sagen. Hallo, Stefan. <lacht> Gut, ich habe inzwischen auch ein bisschen Übung. <lacht> ja. Und Stefan, wer bist du? Ich, ich bin Stefan Ponitz und ich bin Berater und Experte für digitale Marketing und Vertriebsstrategien, Inhaber von fokus-e-commerce.de und ihr findet mich auch unter der gleichnamigen
1: Domain. Hallo zusammen! Das ist der Tribut, dass wir nur noch 20 bis 30 Minuten machen wollen. Ja, genau. Das müssen das wir jetzt hier einspannen. Das der Tempo, ja.
0: Und ich erinnere mich dunkel, in der letzten Episode hat Andreas für sich ja 10 Minuten extra ähm, herausgenommen. Das heißt, die müssen wir jetzt am Anfang <lacht> hier irgendwie wieder reinholen. Wie
1: geht's euch? Bei mir ja, so immer.
2: Alles gut.
1: <lacht> Und ich finde es toll, dass wir es ein, das Mal direkt hintereinander geschafft haben, wieder im Trio an den Mikrofonen zu sitzen.
0: Ja, ich freue mich auch und ähm, wir sind jetzt schon so ein bisschen fortgeschritten in unserem Thema. Digitalisierung, Marketing, Vertrieb. Das letzte Mal haben wir schon ein bisschen konkreter mal über die Customer Journey gesprochen. Wir haben über den Content gesprochen, Gated Content, Ungated Content haben wir gesprochen, wo wir die Leute letztendlich akquirieren. Schwerpunktthema auch Webseite, aber natürlich auch die Marketingkanäle, wo unser Andreas Pfeiffer, sag ich mal, unser absoluter Profi an der Stelle ist. Und jetzt möchten wir uns nochmal, hatten wir das letzte Mal angekündigt, um das Thema Segmentierung der Leads bekommen. Ich habe erzählt von unserem Case, dass wir da gar nicht so viele Leads bekommen, um die Notwendigkeit haben zu segmentieren, aber es könnte natürlich auch sein, dass ihr den Stein der Weisen gefunden habt, habt ihn umgesetzt in einer Customer Journey, habt super Content gemacht und jetzt bekommt ihr jeden Tag 100 Leads und ihr habt zwei Vertriebler, die anfangen zu stöhnen. So, und jetzt ist die Frage, wollen wir diese 100 Leads bearbeiten oder gibt es vielleicht auch Online-Marketing? in dem Konzept der Customer Journey noch Möglichkeiten, aus diesen 100 Leads ähm, äh, vielleicht ein paar weniger zu machen, aber dafür ein paar treffsichere Leads zu machen. Mhm.
1: Schießt mal los. Was könnten wir machen? Also dir geht es jetzt darum, wie verdichten wir die Menge auf eine hochqualifizierte äh, Lead-Gruppe, die sehr viel kleiner ausfallen darf, aber dafür sehr viel gewinnträchtiger ist. Genau. Ja. Ich halte es für eine wesentliche Sache zu prüfen, wie, wie reif ist denn dieser Kontakt schon. Also ist der kurz vor Abschluss, ist der im Moment sehr unter Spannung etwas zu kaufen oder eine Lösung zu finden oder interessiert der sich mal so, weil es irgendwie auch in sein Themengebiet reinpasst, aber gar keine Dringlichkeit da ist, der kann auch ein halbes Jahr später noch reagieren. Also diese zeitliche Komponente finde ich sehr wichtig abzuprüfen. Ähm, wie, wie sehr drückt denn der Schuh gerade?
2: Mhm. Ich nenne es ja immer den grünen Bananeneffekt. Wenn ich die, in die grüne Banane reinbeiße, wenn ich die schäle und reinbeiße, dann wird die mir nicht schmecken. Äh, ist die Banane kaputt? Nee, ich habe einfach nur zu früh reingebissen. Die Banane war noch nicht reif. So ähnlich ist es mit Interessenten auch. Nur weil ein Interessent den ersten Gated-Content konsumiert hat, heißt das noch nicht, dass er oder sie schon reif für ein, ein Gespräch ist. Weil wir bewegen uns ja im B2B-Mittelstand, wo wir meistens über ein persönliches Gespräch, über den persönlichen Vertrieb etwas verkaufen. Also ist äh, ein Element natürlich, habe ich zu viele Leads, wie der Stefan eben beschrieben hat, 100 Leads auf zwei Vertriebler, aber eben halt auch, es könnte ja sein, selbst wenn ich nur 10 habe, dass der Lead sagt, warum rufst du mich an? Warum belästigst du mich? Ich bin noch gar nicht so weit, um mit dir zu reden. Also können wir uns überlegen, wie man mit einer mit einer e mail Kette oder mit einer Marketing Automation Plattform, dann sind es eben Nurturing Prozesse, also Nurturing vom, vom von der Kinderentziehung aufbauen, entwickeln, nähren. Also wie können wir einen rohen Lead so weit entwickeln, dass er oder sie dann eben reif ist für ein persönliches Gespräch? Mhm. Das heißt, dann darf ich mir überlegen, welche Content Bausteine, Videos, äh, Application Notes, also so Anwendungsbeschreibungen. Anwenderberichte, How-Tos, Konfiguratoren könnten dazu führen, dass man diesen rohen Lead, diese grüne Banane etwas weiterentwickeln kann, immer in einem gewissen Abstand von ein paar Tagen, um nicht zu nerven, bis dann dieser Lead den, den Status, wir nennen das MQL, also Marketing Qualified Lead, diesen Status erreicht und dann eben an den Vertrieb übergeben wird.
0: Vielleicht kurz zwischendurch Thema Lead-Nurturing, Staffel 2, Episode 39. Da erklärt das
1: Norbert nochmal ganz, ganz ausführlich. <lacht> Und die Chronistenpflicht verlangt natürlich auch, dass wir die beiden Links oder die beiden Episoden nachreichen, die wir letztes Mal angesprochen hatten. SEO war in Staffel 1 die Episode Nummer 2 und das Thema Recht und auch Datenschutz Staffel 1 Episode 25.
0: Der Andreas, der hat, ein, der hat ein Gehirn, ne? ja. also ihr da draußen konnte das jetzt nicht sehen, ich sehe ja den Andreas hier und der hat praktisch die Augen zugehabt und hat das in sein Gehirn abgerufen, alle 100 Folgen, die wir bisher gemacht haben,
1: Andreas, ich bin, mal ja, ich bin so ein kleiner Schelden, ich gebe es zu,
2: alles klar. <lacht> aber deine Mutter hat dich testen lassen, oder? Ja, und ist alles in Ordnung mit mir. <lacht> also, also meine
1: Mutter bestreitet das, aber ich behaupte das, ja.
0: Also jetzt haben wir ja gesagt, durch ähm, mehrstufige E-Mail-Marketing-Kampagnen ne, mhm. könnten wir das im Prinzip äh, verfeinern ähm, an der Stelle. Jetzt gibt es ja zwei, zwei grundsätzliche Ziele, die wir in diesen E-Mail-Marketing-Kampagnen verfolgen. Das eine könnte ja sein, dass wir sagen, ähm, wir möchten, ähm, sag ich mal, die Banane reifer machen. Das ist das, was äh, der Norbert eben erzählt hat. Und, ähm, die andere Variante ist ja auch, dass wir gegebenenfalls die Leads tatsächlich segmentieren, und zwar nochmal in unterschiedliche Kategorien. Ne? Da hat man ganz am Anfang, in der, glaube ich, in der zweiten Folge, ähm, hat man drüber gesprochen, blaues Glas, grünes Glas, ähm, wie kriegen wir raus, wer am blauen Glas Interesse hat, und wie kriegen wir raus, wer am grünen Glas Interesse hat. Reicht es denn schon aus, einfach die Anzahl der geöffneten Mails in der Kampagne sich anzuschauen, zu sagen, okay, die Leads oder die Teilnehmer, die potenziell mehr
1: geöffnet haben, sind auch dann die reiferen Bananen? Das ist sicherlich ein Anhaltspunkt, aber es gibt natürlich weitere Anhaltspunkte, die wir prüfen äh, müssen, weil nur mehr geöffnet ähm, könnte ja auch darauf hinweisen, dass dort der Wissensstand einfach noch nicht so hoch war. Und ich glaube, ein Qualifizierungsmerkmal, was wir in diesem in diesem Filterungs- oder Verdichtungsprozess im Auge behalten müssen, ist, ähm, ist das ein Entscheider oder ist das ein Zubringer für einen Entscheider? Sprich, kann derjenige zum Schluss den Verkauf, äh, den, den Kauf tätigen oder die Order tätigen? Oder muss er an jemand ähm, berichten, der dann zum Schluss sagt, jawohl, das holen wir jetzt für die Firma oder wir lassen es? Das wäre
0: natürlich nochmal echt eine super, wenn wir diese Klippe im Prinzip kriegen und sagen, die Entscheider bleiben stehen, die, die Zulieferer, die schubsen mal runter. Ne? Also das wäre jetzt etwas, wo man sagt, wie, wie finden wir das
2: denn raus? Na, Das können wir über den Content steuern. Die, die Frage ist ja, der Mensch, den wir in den Prozess reinbekommen haben, wenn das der Entscheider selbst ist, ist die Welt ja in Ordnung. Wenn das nicht der Entscheider ist und wir haben ein Buying-Center aber und wir wissen, dass dieser Mensch zu seinem Buying-Center gehen muss, also zum Einkauf, IT ist auf dem Buying Center drin, manchmal der Betriebsrat, je nachdem, was wir, was wir anbieten wollen, dann kann ich in diesen automatisierten Prozess zum Beispiel ja so Sachen reinpacken wie fünf gute Gründe, die deine IT überzeugen, fünf gute Gründe, die dein Qualitätsmanagement überzeugen, dann kann ich das in den Prozess direkt einbauen.
0: Ah, okay, also wir nehmen Content im Prinzip, der wirklich den Entscheider anspricht und in diesen Entscheidungsprozess im Prinzip eingreift, ne? Weil
2: oder der
1: genau nicht den Entscheider anspricht oder, sondern oder umgekehrt. Genau. Sondern den, den Zubringer oder den Vorqualifizierer, dem wir einfach gute Argumente an die Hand geben, ähm, damit er weitermachen kann. Mhm. Und damit outet er sich auch, weil jemand, der auf der Entscheidungsposition sitzt, der sucht nicht nach den Argumenten, wie er sich selber überzeugen kann. Das heißt, da sehen wir ganz genau, in was für eine Situation ist der Leser gerade von dem Blogartikel oder was immer wir ihm da an die Hand geben. Sehr gut, genau. Also entweder wir nehmen ein ausschließendes oder ein einschließendes Verfahren, aber wir
0: mhm. können zumindest über den Content ein Stück weit abprüfen, handelt es sich hier um den Entscheider oder ist es eher der Zulieferer für den Entscheider und haben damit, glaube ich, mit das wichtigste Kriterium ähm, für so eine Lead-Verdichtung ähm, dann noch tatsächlich gefunden an der Stelle. Ähm, das ist schon mal das eine. Und wenn wir das jetzt zum Beispiel nochmal koppeln mit ähm, diejenigen, die wir erreichen wollen, den schicken wir dann noch zwei, drei Kampagnen hinterher gucken im Prinzip, wie stark das Interesse ist, ähm, glaube ich, dann kriegen wir wirklich durch eine Filterung eine ordentliche Reduktion dieser 100 Leads, die da am
2: Tag irgendwie reinkommen, oder? Genau. Ich werfe mal noch eine Ebene rein. Wir können aber auch zum Beispiel ähm, die Verhaltenspräferenzen ansprechen, weil jedes Produkt, auch ein Sicherheitsglas, hat ja Aspekte wie Effizienz, Gewinn, Marktvorteil. Also wenn ich dieses Sicherheitsglas nutze, bin ich dann besser als mein Wettbewerb und, und, und? Das ist ein, das sind so die roten Aspekte. Dann gibt es die gelben Aspekte. Das ist so Innovation, äh, neue Sachen und, und, und die grünen Aspekte, das ist so das Thema Sicherheit, Garantien und wie bruchsicher ist dieses Glas und wer hat es geschützt, ist es vom TÜV abgenommen worden und so weiter und dann wie die, die blauen Typen gehen dann eher auf dieses Thema Zahlen, Daten, Fakten ein, also wie dick ist das Glas und welche Bruchfestigkeit und und und, das ist jetzt nur ein Beispiel von solchen Verhaltenspräferenzen und wenn ich das feststelle, worauf hat, rea hat jemand reagiert, hat er eher auf Sicherheit reagiert oder eher auf äh, Effizienz oder eher auf Neue Sachen und, und, und. Dann kann ich da entsprechend auch meine Ansprache anpassen und kann auch dem Vertrieb sagen, hör zu, da kommt jetzt jemand auf dich zu, dem ist Sicherheit ganz, ganz wichtig. Also argumentiere bei dem bitte nicht mit neuen Sachen und neuen, neuen Features, sondern geh auf die Sicherheitsaspekte ein. Also da können wir auch den persönlichen Vertrieb damit nochmal optimal vorbereiten.
0: Ja, also ihr könnt jetzt nicht in mein Gehirn reinschauen, was auch, glaube ich, ganz gut ist ähm, an der Stelle. Ähm, aber das wäre ja im Prinzip so diese erste Variante. Ne? Ich hatte ja vorhin schon mal gesagt, es gibt so die eine Variante, wo wir segmentieren, um mehr herauszufinden, Details ähm, über den Nutzer und auf der anderen Seite das zu verdichten. Und das, was du eben gesagt hast, Norbert, das wäre ja im Prinzip nicht, um den Verteiler oder die Leads zu verdichten, runterzubekommen, sondern mehr Details für die Ansprache zu bekommen, um eine ich nenne es jetzt mal, höhere Konversionssicherheit gegeben genau. hast, bei den Kunden zu bekommen, weil ich eine konkretere Ansprache schon machen kann. Dann bleiben 100 Leads, 100 Leads, aber ich weiß für jeden dieser 100 Leads nochmal einen Aspekt, den ich in der Ansprache, in der Kommunikation, auch im direkten Kommunikation durch den Vertrieb im Prinzip, auf den ich Rücksicht nehmen kann, vorausgesetzt, ähm, der Vertrieb weiß was mit deinen Farben anzufangen. Da mhm. haben wir aber bestimmt auch eine Folge ja, zu gemacht. Bevor wir das jetzt nochmal irgendwie <lacht> vertiefen, welche Farbe da was ist. Ähm, Andreas, ich gucke mal zum Anfang. Andreas rüber, über die Augen zu macht. Wir lassen, wir lassen den Andreas mal kurz äh, kurz nachdenken. Wir Und ähm,
2: unsere Suchmaschine.
0: <lacht> Aber ihr, ihr seht schon. Ne? Also ich sag mal, das ganze Thema Customer Journey kann sehr kurz sein, von zwei drei Steps bis auch hin zu 7, 8, 9, 10 Steps, je nachdem, wie viele Leads ihr haben wollt, wie stark die vorqualifiziert sein sollen oder auch, was Norbert jetzt zum Schluss nochmal gesagt hat, welche Vorinformationen ihr gerne zu diesem Lead haben möchtet, um ihn in der Kommunikation, in der Ansprache ein bisschen genauer zu machen. So, das macht das ganze Thema natürlich komplex und ähm, Online-Marketing wäre nicht Online-Marketing, wenn wir das Ganze nicht auch irgendwie automatisieren würden, denn wir wollen sowas, was wir jetzt gesagt haben, alles, das wollen wir nicht händisch machen. Ne? Wir wollen nicht händisch irgendwie Lead-Marketing, Kneten verteilen. Wir wollen nicht händisch irgendwo E-Mail-Adressen in Excel-Tabellen listen und wir wollen auch nicht händisch irgendwelche Mails rausziehen, sondern da gibt es natürlich dann entsprechende ähm, Systeme. Auch zum Thema Marketing- Automation hatten wir bestimmt schon eine Folge, denn ich erinnere mich, wir haben dort auch schon mal die ein oder anderen Systeme vorgestellt. Zwei Systeme hatten zwei wir. Zwei haben wir
1: sogar. Ach, zwei Teil 1, Teil 2 war das. Genau. Genau. Aber jetzt erstmal um um die erste Frage aufzuklären, nachdem Norbert äh, mir da mit äh, Farben entgegengekommen ist, die ich gar nicht kenne, als farbenblinder Mensch. Das kommt aus äh, verschiedenen ähm, Team- und äh, ähm, Teambeschreibungsmodellen äh, und Typenmodellen. Das war jetzt das Disk-Modell. Und äh, die haben wir behandelt in Staffel 2, Episode 29.
0: Es ist unglaublich, was der Andreas da alles rauszieht und er wird uns bestimmt auch gleich sagen, die Marketing-Automationsfolgen, ich weiß es, die, die, gleich hat er sie, gleich
1: hat er Echt? Sie. Okay, erzähl noch ein bisschen was, aber nein, ich kann sie dir sagen. Staffel 2, Nummer 2 war Marketing-Automation Teil 1 und es folgte mit Episode 4. Marketing-Automation Teil 2. Ja, das habe ich jetzt auch gerade gesehen und ich weiß, Andreas kam kurz ins Stocken, weil er
0: wahrscheinlich denselben Gedanken hatte wie ich. Was war denn die Folge 3 in der Staffel 2? Mhm. <lacht> Aber gut, sei es dahingestellt, das ist unser unser eigenes, was hast du vorhin, Sheldon-Syndrom an der Stelle. <lacht> das muss euch nicht interessieren, was die Folge war. Also, hört mal rein, Marketing-Automation, da haben wir schon drüber gesprochen. Was vielleicht da einfach nochmal zu erwähnen ist, ist genau diese Vorqualifizierung, die wir eben gesprochen haben, also diese Segmentierung, Vorqualifizierung oder Segmentierung, auch das findet ihr sehr schön in ganz gewohnten Modellen, die ihr alle auch kennt, ne? da werden die Leads dann mit Sternchen äh, 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 können, je nach System, ne? kriegt ihr dann ein Sternchen, ein Sternchen bis fünf Sternchen, fünf Sternchen ist super vorqualifiziert, ein Sternchen nicht so super vorqualifiziert und ähm, in diesem System kann der Vertrieb im Prinzip sich dann die Leads raussuchen und kann die im Prinzip entsprechend bearbeiten und verfolgen. Okay. Jetzt wäre es natürlich schön, wenn <lacht> wir sowas aufbauen und das gleich funktioniert. Ähm, Norbert, wie oft hat das bei dir schon funktioniert, dass du solche Funnels mit aufgebaut hast und ähm, die dann sofort gelaufen sind? Also lass mich überlegen.
1: Ähm, null. Andreas, bei dir? Ich ich war eben kurz überrascht, was Norbert sagen würde, aber ich habe genau die gleiche Zahl. Das funktioniert nicht auf den ersten Schlag. Stefan, ist dir das mal gelungen? Ja, die, also jetzt kommt natürlich
0: jeder Controller. Die Frage ist ja, an welcher Metrik mache ich fest, ob es funktioniert hat oder ja. nicht. Ne? Also funktioniert ist ja nun sehr weit interpretierbar an der Stelle. Natürlich ähm, laufen und das wird bei euch natürlich auch so gewesen sein, wenn man so einen Funnel baut, da laufen mal irgendwelche Leads rein. Die Frage ist natürlich dann, und das ist nochmal eine strategische Frage, hätten wir eigentlich schon in Episode 1 zweimal drüber sprechen können. Ich sage dann immer, was ist euch ein Lied wert? Was darf ein Lied kosten? Also das mhm. ist eine ganz, ganz wichtige Frage, die oftmals und wir jetzt auch erst ganz am Ende eigentlich stellen, die eigentlich mit am Anfang mitgestellt werden darf. Was ist euch ein Lead wert? Das kann man ja aus verschiedenen Rechnungen, kann man dann das rausziehen. Also ich kann ja, was weiß ich, Kundenwert, Kunden Lifetime-Wert kann ich ja zur Hand nehmen und kann sagen, okay, anhand eines durchschnittlichen Kunden-Lifetime-Werts ist es mir x Euro wert, wenn ich einen Kunden generiere. Und das ist im Prinzip die Mastergröße über die komplette Customer-Journey. Bleibe ich unter diesen unter diesem maximalen Kosten für ein Lead oder bleibe ich nicht drunter? Ne? Und wenn ich drunter bleibe, würde ich sagen, super, dann kann ich das ganze Ding einfach hochskalieren. Ähm, sobald ich dabei drüber bin, muss ich mir überlegen, okay, ist noch nicht effizient an der Stelle, was da irgendwie, was ich da momentan mache. Ne? Und daran würde ich das wahrscheinlich festmachen ich sag mal, das ist im, in den verschiedensten Systemen ist das meistens so eine CPA, eine Cost per Action, also was darf eine Aktion zum Schluss gekostet haben und daran muss ich das festmachen. So, jetzt, Auch das kann natürlich ein komplexes Thema werden. Ich habe einen fixen Kostenblockanteil, um so ein System aufzubauen. Ich habe nachher variable Marketingkosten aus System, aber auch aus Media Budgets, die da gegebenenfalls auftauchen. Insofern ist das wahrscheinlich etwas, was man sich dann nochmal rechnen muss. Wir machen es uns tatsächlich in den meisten relativ einfach und ähm, überlegen uns ähm, die kosten pro aktion nur in den variablen kosten und sagen lassen den fixkostenanteil raus in der hoffnung wir skalieren das später so hoch dass der fixkostenanteil fast gar keine rolle mehr gespielt hat ähm, an der stelle ne so, aber daran würde ich das festmachen, aber jetzt zu der konkreten Frage, nein, in den meisten Fällen funktioniert das nicht von Anfang an. Ne? Es gibt, ich sag mal, nicht nur wir, die solche Systeme ja bauen, betreiben oder unsere Kunden, die die dann betreiben, stecken da ja in einem Lernprozess drin, in dem sie beobachten und schauen, wie funktioniert jetzt… Content-Bausteine, wie funktionieren verschiedene Touchpoints, wie funktioniert bestimmter Gate-Content, wie funktionieren die E-Mail-Marketing-Kampagnen, die danach kommen. Ähm, oftmals sind es auch die Systeme, die noch lernen müssen. Ne? Also gerade im Marketing, Andreas, äh, du kennst das, ne? wenn wir in Facebook, LinkedIn, Xing oder auch Google Ads irgendwie schalten, auch dort brauchen die Algorithmen einfach mal eine gewisse Weile, um Daten zu sammeln, um dann in irgendeiner Form eine Optimierung ähm, auf diesen Daten machen zu können. Das heißt, wir arbeiten hier mit lernenden Systemen, ähm, Norbert würde jetzt mit Machine Learning kommen. Ich weiß, dass Norbert da inzwischen auch tief eingetaucht ist in die Welt, wie äh, Maschinen das vollautomatisiert nachher im Prinzip optimieren können, ähm, solche Themen. Insofern brauchen wir einfach einen gewissen Zeitraum, um das ähm, tatsächlich zu haben und das setzt voraus, dass wir letztendlich an allen Punkten, die wir dort ähm, bespielen, auch ähm, unsere Daten ordentlich haben. Okay. Ne? Das Tracking haben wir vorhin äh, in der letzten Folge schon drüber gesprochen, ähm, dass wir ähm, gucken, haben wir alle Daten? Also nicht nur wir hatten das im Kontext von ähm, dem den Lead-Daten, die der, die der Nutzer eingeben muss in Formulare besprochen, aber wir haben natürlich ganz viele Punkte, wo wir tracken und wo wir Daten sammeln ne? und dass wir die sicherstellen, dass wir die auch ähm, zusammenführen, um das auch bewerten zu können und dann passieren oftmals sehr, sehr spannende spannende Geschichten. Ich glaube, ich weiß nicht, Norbert, habe ich das in Episode 1 schon erzählt mit den vorbereitenden Wert von Kanälen? Nee, mir ich glaube nicht. Ich ob ich das in der Episode 1. Also, wenn man solche Daten auswertet und wenn man die in der Customer Journey zusammenführt, was ihr übrigens sehr gut über ganz klassische web systeme am Anfang auch machen könnt. Ne? Also, ich sag mal, in Google Analytics kann man sehr schön alle diese Datenpunkte abbilden und kann die dann in Kontext bringen und kann dann auch sehr gut messen, wie spielen diese Datenpunkte zusammen. Und ähm, wenn wir jetzt unseren Lead, unserer Konversion, dann zum Schluss im Prinzip einen Wert geben und den auch in den Datensystem hinterlegen, dann kriegen wir im Prinzip Modelle, die diesen Wert auf die einzelnen Kanäle nachher verteilen. Ne? Also welchen Anteil hatte eigentlich welcher Touchpoint an der Gewinnung eines, eines ähm, neuen Leads? Ähm, und ähm, da spricht man dann von den Attributionsmodellen. Je nachdem, was für Attributionsmodelle ich dort hinterlegt habe, ähm, habe ich dann ein bisschen andere Rechnung dahinter. Aber das Schöne ist tatsächlich, dass ich dann den Wert von Kanälen auch erkennen kann. Ne? Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir haben in dem ersten Touchpoint haben wir LinkedIn, wir haben Xing und wir haben noch auch Google Ads und ähm, sammeln auf all diesen Kanälen sammeln wir im Prinzip unsere ersten Besucher ein, die auf den ersten Touchpoint draufkommen und dann kann ich nachher über so eine Attributionsbetrachtung im Prinzip dann sagen, okay, welcher Kanal war denn hier tatsächlich am wertvollsten? Ne? Und wenn ich dann jetzt noch gegenüberhalte, was habe ich für Kosten auf diesem Kanal gehabt, kann das natürlich ähm, sind das super Erkenntnisse, um eine Entscheidung zu treffen, welchen Kanal skaliere ich oder welchen Kanal skaliere ich nicht? Ich habe also nicht nur am Ende, wie viele Conversions habe ich, sondern auch ähm, monetär, welchen Beitrag hat welcher ähm, Kanal tatsächlich geleistet?
1: Wichtig dabei ist aber, dass wir offen sein müssen für die, ähm, für die Erkenntnis, dass unsere Grundannahme vielleicht auch einen Fehler hat. Also du hast vorhin sehr plastisch geschildert, ähm, wir rechnen den Wert aus, wie viel Geld wollen wir für einen Lied ausgeben? und Überschreiten wir den Wert, ist es nicht gut, unterschreiten wir ihn, je weiter, desto besser. Es kann aber sein, dass dieser Wert, den wir ja mal ursprünglich angesetzt haben, fehlerbehaftet ist. Und das, finde ich, müssen wir bei der Dateninterpretation aller Folgedaten, die wir in Mengen möglicherweise gewinnen, das müssen wir immer noch mal kritisch überprüfen, stimmt unsere Grundannahme, weil ansonsten alle Interpretationen der späteren Zahlen in die Irre führen. Das kann so weit führen, wenn wir mal in den Bereich ähm, der, der Mediaplanung gehen oder der Anzeigenschaltung, dass wir plötzlich sagen, ja, LinkedIn hat in dem Fall nicht gut funktioniert, nächstes Mal stützen wir uns dann doch mehr auf YouTube oder auf Google Ads und wir haben irgendwas übersehen. Und ähm, ich will das einfach nur von der Sensibilisierung machen. Nicht jede Aussage, die wir mal ursprünglich getroffen haben, Hält in der Praxis dann Stand und bevor wir leichtfertig sagen, der Kanal ist nichts oder das funktioniert bei unseren Kunden aber nicht, nochmal überprüfen, stimmt die Grundannahme.
0: Und das ist ein, ist ein ganz wichtiger Punkt, hast du absolut recht und das kommt gar nicht daher, dass wir das vielleicht falsch eingeschätzt haben. Ne? Also ich gehe mal davon aus, wenn wir uns heute hinsetzen im Unternehmen und holen uns mal unsere ganzen ERP-Zahlen und sagen, das ist uns ein Kunde wert, dann gehe ich erstmal davon aus, das ist er auch wert. Aber Business verändert sich, Produkte verändern sich, Zielregionen verändern sich. Ne? Wir brauchen nicht drüber sprechen, seit dem 24. Februar in Was sich Branchen, was da momentan für Dynamiken drin sind. Ne? Und all das hat natürlich Einfluss gegebenenfalls auch auf einen Kundenwert, der steigen kann, aber auch fallen kann. Insofern ist es richtig, sollte man sich vielleicht einfach auch zum Prozess machen und sagen, ich überprüfe alle Viertel, alle Halbe, alle Jahre, prüfe ich mal, ob meine Grundannahme noch stimmt die ich zum Zeitpunkt X getroffen habe. Zu dem Zeitpunkt gehe ich aber davon aus, dass sie stimmt, weil sonst funktioniert natürlich unsere Customer Journey gar nicht. Ne? Also irgendwie die, diese Annahme müssen wir machen. Aber es kann sich natürlich aufgrund, weil sich in meiner Branche, in meinem Business, in meinem Unternehmen Dinge verändern, können sich auch diese Zahlen verändern. Das heißt, dann darf so eine Marketing-Automation, so also eine Lead-Generierung nicht einfach weiterlaufen, muss ich immer im Hinterkopf haben, dass hier mal eine Annahme gesetzt wurde.
1: Da habe ich direkt mal eine Frage an den Norbert. Machine Learning, den muss ich ja erstmal beibringen, von welchen Grundannahmen ich ausgehe oder welche Zahlen wie zu bewerten sind, damit die selber weitermachen können. Oder sind wir schon so weit, dass die das selbsttätig machen?
2: Das kommt auf die Modelle an. Es gibt Im Machine Learning gibt es verschiedene Modelle und es gibt äh, Modelle, wo du, wo du trainieren musst, wo du mhm. Modelle, wo du Trainingsdaten, also erstmal brauchst du von vornherein konsistente Daten, sonst brauchst du gar nicht erst anzufangen. Wenn du also nicht, nicht alle Daten zusammen hast und die Daten nicht kons äh, konsistent sind, brauchst du gar nicht erst anfangen mit Machine Learning oder mit KI. So, und dann gibt es eben Modelle, wo du sagst, das ist meistens so im Predictive-Bereich, wo du so Abschlusswahrscheinlichkeiten äh, berechnen willst. Da brauchst du Trainingsdaten, um eben die Modelle zu trainieren und dann eben das Ganze zu verfeinern. Dann hast du andere Modelle oder ja andere Modelle wie ein Clustering zum Beispiel, wo du wo du keine Trainingsdaten brauchst, wo du einfach nur sagst, hier sind meine Daten, guck mal, welche Cluster du entdecken kannst in 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 diesen Daten und dann brauche ich halt noch den Mensch, der die Cluster dann aber auch interpretiert. Was könnte das für ein Cluster sein? Ist es ein sinnvolles Cluster? Gibt mir das irgendeinen Aufschluss darauf, wie ich einen Content ändern muss zum Beispiel oder eine Zielgruppe, eine Bayer-Person anders definieren sollte oder eine Ansprache anders machen sollte? Mhm. Ich würde da, würd da irgendwie so, das Wort Fehler tut mir so ein bisschen weh in dem Kontext, weil es gibt eigentlich gar keine Fehler, sondern es gibt eine Annahme die an der Wirklichkeit gemessen wird und dann habe ich äh, Optimierungspotenzial. Ob ich das mit einem einfachen AB-Test mache oder mit einem Machine Learning Modell, sind es dann im Prinzip alles äh, Handlungsaufforderungen, Handlungsempfehlungen, wie ich dann eben das Ganze optimieren darf. Und ich würde es Wortfehler, da, wie ich gesagt, deshalb ein bisschen rauslassen wollen. Mhm. Ich denke auch,
1: Überprüfung der Grundannahme ist da ähm, bedeutend äh, hilfreicher. Mhm. Wer sich jetzt da draußen fragt, was sind denn AB-Tests? Haben wir natürlich auch schon besprochen. <lacht> Staffel 2, <zwei>, Episode 6. <lacht> <War> sehr gut. <lacht> <Andi -Moschinen.
0: lacht> Also ich, ich glaube Norbert, wir hatten wir hatten äh, vor einiger Zeit mal glaube ich auch beim Schnitzel ähm, darüber gesprochen, äh, kam mir gerade so in Sinn. Ähm, da hatten wir auch glaube ich über das Thema Machine Learning und KI gesprochen. Mhm. Und da, deshalb möchte ich auch gerne allen irgendwie sagen, lasst euch da auch nicht blenden. Ne? Das ist ja. momentan so ein bisschen Bullshit Bingo mit dem Machine Learning KI. Nicht überall wo KI drauf ist draufsteht ist auch KI drin. Nicht überall wo Machine Learning draufsteht ist Machine Learning drin. Ähm, also wenn nachher Systeme einfach ähm, sagen, wenn dann, wenn das passiert, dann mache dieses, das ist noch keine KI, das ist aber echt, sage ich mal, in 90% der Fällen immer noch das, was auch Automationssysteme machen, das sind nichts anderes als Wenn-Dann-Verzweigung, wenn derjenige geöffnet hat, dann schicke ich ihm diese Mail, wenn derjenige hier geklickt hat, dann rate ich ihn ein bisschen höher, das hat noch nichts, also lasst euch da nicht blenden, das soll nicht heißen, dass es das nicht auch gibt an der Stelle, aber es wird auch viel damit geworben, ohne dass da tatsächlich viel von dem auch ähm, vollautomatisiert drinsteckt. Es bleibt Arbeit für den Menschen, der dahinter sitzt. Ich glaube, da sind wir uns ähm, auch alle irgendwie einig. Ne? Mensch, ein schönes Schlusswort, Stefan. <lacht> <lacht> ja, haben wir noch was zu dem Thema? Fällt uns noch was ein? Also, wir okay. haben die Strategie besprochen. Ähm, da haben wir über Personas, über Customer Journey, über Content gesprochen. Wir sind in die Customer Journey reingegangen, haben verschiedene Touchpoints gesprochen, haben auch gesagt, es können unterschiedlich viele sein, verschiedene Contentformen haben wir besprochen und sind jetzt zum Schluss ähm, in der letzten Episode, in der jetzigen Episode, in dem Thema Automation nochmal gelandet und haben über überlegt, wie wir vollautomatisiert Leads vorqualifizieren können,
1: Leads aussortieren können. Was haben wir noch zu dem Thema? Ich würde es gerne noch mal von einer ganz anderen Ebene ähm, kurz beleuchten mit zwei Sätzen. Ähm, wir sehen in vielen Unternehmen einen Graben zwischen Marketing und Vertrieb. Und ich hoffe, dass die Impulse, die wir heute gegeben haben, gezeigt haben, dass Marketing und Vertrieb sehr schön Hand in Hand arbeiten können beziehungsweise Marketing an Vertrieb sehr gut übergeben kann und beide ihre Berechtigung haben und beide auch ihre Freude am Ergebnis haben. Und in vielen Unternehmen, gerade im Mittelstand, sehen wir halt, dass das nicht so läuft, wie wir uns das wünschen.
0: Absolut. Auch hierzu haben wir übrigens schon eine Folge gemacht. Staffel <lacht> Nummer 3, <drei>, Episode <lacht> Nummer 1. Da war Andreas allerdings nicht dabei. Da haben wir nämlich genau gesagt, dass diese Workshops, wo Marketing und Vertrieb an einem Tisch sind, super, super spannend sind. Und ähm, dass das, äh, glaube ich, für alle viele, viele positive Erkenntnisse hat, wenn man die beiden mal zusammenbringt. Nee, absolut. Ähm, dann ist es auch rund, wenn wir jetzt in der Staffel 4 wieder in der Staffel 1 irgendwie gelandet sind mit dem Schlusswort. Ähm, falls ihr da draußen noch Fragen habt zu dem Thema Digitalisierung von Marketing und Vertrieb, gibt es Aspekte, die wir nicht berücksichtigt haben? Gibt es Themen, die wir offen gelassen haben? Gibt es Fragen, die wir nicht beantwortet haben? Gibt es Begriffe, die wir verwendet haben, die keine Sau kennt? Ähm, würde ich sagen, dann nehmt mit uns Kontakt auf und ähm, schreibt uns, mailt uns, sucht uns irgendwo im Netz, in den sozialen Netzwerken, irgendwo werdet ihr uns ähm, finden und stellt uns diese Fragen. Ähm, denn vielleicht machen wir einfach nochmal so ein Review in ein paar Wochen, wenn sich da Fragen auflaufen, wo wir sagen, okay, da sind vielleicht noch so ein paar offene Themen Punkte aufgetaucht, die wir dann, dann nochmal abgehen können. Ansonsten würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge dann, das wäre dann die Episode Nummer 5, nehmen wir uns dann das äh, nächste Thema vor, mhm. welches das sein wird, das besprechen wir jetzt noch mit Andreas und ähm, Norbert, nachdem wir hier den Stop-Button gedrückt haben.
2: Und haben wir schon erwähnt, dass ihr uns gerne euren Case schicken könnt mit eurer Herausforderung, äh, meldet euch, dann machen wir das gerne in einer der nächsten Folgen.
0: Oder kommt in die sozialen Netzwerke Marketing-Mastermind-Gruppe bei Facebook. Dort könnt ihr uns ähm, auch antreffen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, ist auch für heute rund und ist dicht. Und dann, oh, mein Computer schaltet sich gleich aus. Das muss man schneller stoppen. Ähm, und äh, äh, dann würde ich sagen, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
1: Bleibt erfolgreich. Und der Andreas. Ich freue mich auf euch. Bleibt bis dahin neugierig und heldenmutig. Der Norbert. Bis zum nächsten Mal. Und ich auch. Ciao, ciao. Macht's gut.